1: Feliz día, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Un placer estar con todos ustedes. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de nuestro programa Frecuencia Noticias y de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo estamos a través de Radio Alterna en el portal www.radioalterna.blogspot.com y recordarles que frecuentemente Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la Panadería y Charcutería San José. Bueno, y de inmediato les damos la línea, el contacto telefónico, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, y con mucho gusto ahí estará nuestra productora, Joana Barbosa, respondiendo a todos sus mensajes, denuncias, porque ese es eso es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros acá a Frecuencia Noticias. Vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es viernes, viernes 16 de septiembre, se acabó la semana. No hace mucho les estaba diciendo, oye, ya es miércoles, estamos ya atravesados. Bueno, ya concluyó la semana, ya comienza este fin de semana, muchos van a descansar, otros van a seguir trabajando. Otros van a pasear, etcétera, etcétera. Esperemos que así y nos deje la energía eléctrica, que no se vaya tanto la luz. A veces hasta en doble ración, en doble tanda, en la mayoría de los sectores de Maracaibo. Bueno, un día como hoy, 16 de septiembre, muere Tomás de Torquemada. En el año 1498, presbítero dominico español, confesor de la reina Isabel la Católica y primer inquisidor general de la Castilla y Aragón en el siglo XV, su influencia fue fundamental para que los reyes católicos aprobaran la expulsión de los judíos de España. Se estima que bajo su mandato, el santo oficio asesinó a más de 10.000 personas en la hoguera y unas 20.000 fueron condenadas a penas deshonrosas por su crueldad. Torquemada se ha convertido en sinónimo de la intolerancia religiosa y el fanatismo. También un día como hoy muere Juan de Carvajal en el año 1546 funcionario español, teniente general y gobernador fáctico de Venezuela. También un día como hoy, México se independiza de España en el año 1810, día de la independencia mexicana. Saludos a todos los mexicanos. Los empresarios estadounidenses Charles Stewart Mott y William Crapo Durán fundan la compañía automovilística General Motors Company en el año 1908. También se funda Santa Elena de Guairén en 1923. Un día como hoy nace Bibi King en 1925, músico, cantante y compositor estadounidense. Es conocido como el rey del blues, considerado, considerado como uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos. También se funda el periódico Últimas Noticias en el año 1941. También eh, nace Camilo sexto en el año 1946, cantautor español. Inicia operaciones General Motor en Venezuela en 1948, fue la primera ensambladora de vehículos en llegar a Venezuela. Su primer vehículo fue una pickup Chevrolet el año 1948. También un día como hoy nace David Copperfield en el año 1956, ilusionista estadounidense considerado uno de los mejores en su género. Se desarrolla la primera emisión en, a través de RCTV de Radio Rochela, fue en el año 1959, que con, fue ese primer capítulo de Radio Rochela. Muere Antonio Arraiz en el año 1962, poeta, novelista, cuentista y ensayista venezolano. Está de cumpleaños Mar Anthony, nació en 1968, saquen la cuenta cuántos años está cumpliendo. Actor y cantante estadounidense de origen puertorriqueño. Muere Víctor Jara en 1973, cantautor, profesor y director chileno. También un día como hoy, Steve Jobs, después de ser apartado del proyecto Macintosh por el proyecto ejecutivo de Apple Computer, John Scully y la junta directiva el 11 de abril de 1985 y su abandono definitivo de la compañía el 17 de septiembre de 1985, regresa a Apple como director interino para salvar a la compañía del declive que, en el que se encontraba en 1997. En su regreso, Jobs crea los computadores iMac, el reproductor de audio iPod y la tienda digital de música iTunes Store, la línea de teléfonos inteligentes iPhone y la Línea de tabletas iPad, convirtiendo a Apple en la empresa más valiosa del mundo. Tuvo que regresar Steve Jobs para que eso se lograra. Hoy es Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Así son. Esas fueron las entonces efemérides del de día de hoy, acá en Frecuencia Noticias. Bueno, vamos entonces con la información. Bueno, mucho se ha hablado de la economía en Venezuela. Algunos dicen, especialistas, que todo lo que está ocurriendo con el dólar, la reciente alza del dólar, el precio de la canasta básica en Maracaibo, en Venezuela y en el Zulia, hacen creer que Venezuela corre el riesgo de volver a la hiperinflación. Vamos a escuchar entonces el siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre este supuesto regreso a la hiperinflación.
2: Tan solo en el último mes, el precio del dólar subió cerca de 40%, lo que puso nuevamente de cabeza a comerciantes y consumidores.
1: Porque lo que me costaba hace 20 días un dólar, hoy me cuesta unos 75%. Entonces ha aumentado todo y el poder adquisitivo de la gente no alcanza.
2: Durante todo el año, la tasa de cambio se mantuvo entre 4 y 5 bolívares por dólar. Pero en agosto se volvió a sentir la volatilidad que se vivió entre 2017 y 2021 cuando Venezuela entró por primera vez en hiperinflación. El subidón provocó que comerciantes tuvieran que ajustar sus precios a pesar de la molestia de sus clientes.
1: Yo en este caso trabajo de lunes a lunes para medio comer. Esa es la gran verdad. ¿Por qué? Porque las la personas no tienen cómo comprar. Si no vendo, no, no tengo ganancia tampoco.
2: Venezuela salió de la hiperinflación apenas en enero de este año, siendo la segunda más larga en la historia después de la que experimentó Nicaragua. Y ante los vientos que soplan, expertos afirman que volver a ese escenario no es descartable.
3: Ese es un riesgo que puede estar más cerca de lo que queremos y, y eso se debe a la forma en que se ha logrado salir de la hiperinflación. Dado que nosotros no podemos hacer automáticamente un rescate de la confianza en el Bolívar y todo el mundo sigue buscando dólares, yo lo que voy a hacer es restringir la cantidad de Bolívares disponibles y en eso llevamos cuatro años. Eso ha costado acabar con el crédito y sin crédito no hay producción suficiente ni crecimiento en ninguna parte del planeta entonces se ha restringido el crédito severamente se contrajo el gasto público con una disciplina muy muy fuerte
2: pero el músculo de la estrategia gubernamental se basa en los ingresos petroleros y si no se recuperan será muy difícil mantener a raya la inflación según la economista Tamara Herrera sin embargo desde el palacio de Miraflores las proyecciones siguen siendo positivas
3: Venezuela tiene 17% de crecimiento económico en los últimos cuatro trimestres y la proyección de este año se pierde de vista.
2: Un optimismo que no comparten todos los ciudadanos, sobre todo a aquellas personas que sortean la crisis económica con remesas extranjeras. Gasté el doble en el automercado el fin de semana. Y compré menos cosas. Uno comía todos los días, podía comer carne, pollo, pescado. Ahora uno lo reduce a dos veces a la semana. El alto costo de la vida ha llevado a que los venezolanos más pobres reduzcan hasta un 34% los alimentos que antes podían consumir al no tener dinero suficiente para pagarlos, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. <risa>
1: Luego de este reporte hacemos la pausa y al retorno venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Se le fundió he televisor. Y a Tita se le fundió, And he said, El
5: radiocito de Tito también se quedó sin voz. El radiocito de Tito
4: también se quedó sin voz. Y ya no el he said, frío. said, he
5: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 17 minutos. Voces de esperanza, un espacio con todo sobre los avances en la lucha contra el cáncer. Voces de esperanza, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana te acompañamos en esta batalla por la vida.
0: A ver que se puede.
5: Te esperamos en Voces de Esperanza Todos los sábados desde las 10 de la mañana Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Continuamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 19 minutos de la mañana de este viernes 16 de septiembre. Recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que también estemos interactuando por allí. Así que bueno, estemos pendientes con los mensajes. Nos llega un mensaje. Buenos días, Felipe. Los vecinos de la urbanización El Soler denunciamos la falta de agua que tenemos desde hace más de un mes. El Soler, atención, señores de Hidrolago. ¿Es grave la situación del agua en el sector porque supuestamente terceras personas manipulan la válvula y necesitamos que el alcalde Gustavo Fernández también nos escuche, no aguantamos más, dice el señor Juan Barbosa de El Soler en el municipio San Francisco del Estado Zulia. Así que atención, señores de Hidrolago, porque el alcalde puede ser mediador, pero no le compete la situación del agua. Este, así que bueno, vamos a pedirle entonces al presidente de la hidrológica que se aboque a los sectores de El Soler, de esta parroquia de El Soler allá en el municipio San Francisco del estado Zulia. Bueno, ahí tenemos ese mensaje. Vamos a continuar con más información para todos ustedes. Y precisamente, los zulianos necesitan 150... Hablábamos de economía en el segmento anterior. Necesitan 150 dólares para comprar uniformes y útiles escolares. Esa es la realidad. El típico bullicio ante el regreso a clases desapareció del casco central de Maracaibo y aunque se manejan diferentes versiones eh, que pueden causar ese efecto, los comerciantes formales e informales reportan una gran baja en sus ventas, pero mantienen la esperanza de que el poder adquisitivo del ciudadano común mejore para la temporada navideña que se aproxima. Así que bueno, eh, si, si hace un recorrido por las diversas zonas del de centro de la ciudad los precios varían desde las mesitas adyacentes en la avenida libertador hasta las librerías y tiendas de los centros comerciales un cuaderno oscila entre los 5 y 12 bolívares mientras que los pares de zapatos van desde los 15 dólares hasta los 30 dólares y las camisas pantalones y jumper desde los 7 dólares que al sumarlo junto a los útiles escolares elevaría el costo a más de 150 dólares por alumno, sin incluir libros ni gastos administrativos u otros accesorios, gomas deportivas, calculadoras, juegos de reglas, creyones, tazas y filtros, etcétera, todo lo que usted compra, eso está por las nubes. En cuanto a los precios del material escolar, un lápiz cuesta tan solo 1.5 bolívares. Un sacapunta con depósito: 5. Una caja de creyones entre 1,50 dólares y 3 dólares según las marcas. Eh, aunque no pareciera mucho, el golpe al bolsillo continúa con los costos de los uniformes. Una camisa escolar se consigue entre los 5 y 9 dólares, mientras que los pantalones en 8 dólares, el jumper, y en, en 7 dólares, las franelas. ...en 7 dólares y los monos deportivos para los muchachos para que hagan educación física... ...en 10 dólares de los de algodón, correas desde 2 dólares y un par de medias escolares... ...2 dólares también, dos verdes. Así que la situación para los zulianos es un poquito fuerte, ¿no? Algunos comerciantes consideran que las ventas bajaron por la inflación... Otros creen que se debe porque muchos todavía no saben cuándo empiezan las clases y que la gente solo está pensando en buscar comida y no gastar en útiles o en ropa del liceo o de la escuela, aseguran algunas personas entrevistadas. ¿no? Así que los zulianos necesitan al, alrededor de unos 150 dólares para comprar los uniformes y los útiles escolares. En otra información de carácter económico, <coughs> Tenemos que, se dice, prevé alcanzar eh, un alza de 40% en los precios en dólares para finales de año. El economista e investigador del Observador del Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, o sea, se dice libertad, Oscar Torrialba, explicó que hasta el mes de julio la Asociación Civil Sin Fines de Lucro estimaba una inflación por debajo del 100% para finales del año 2022. Sin embargo, por la variación abrupta de precios entre el 15 y el 30 de agosto, que fue del 87,2%, esta proyección cambió. Ahora estimamos entre el 150 y el 170% de variación de la inflación en Bolívares al finalizar el año 2022, de mantenerse la tendencia de incremento de precios, precisó Torrealba en Conversación con varios medios de comunicación sobre el incremento de precios en dólares indicó que el alza acumulada al 31 de agosto fue de 21,5% y de mantenerse ese comportamiento el aumento de los precios en la moneda estadounidense puede llegar a 30% o 40% para finales del año para el 30 de agosto la eh, las sexta se dice alcanzó un valor de eh, 3,372,02 bolívares. Esta canasta muestra el consumo promedio de 61 bienes y servicios para una familia integrada por tres personas en Caracas, Maracaibo o Valencia, cuyo precio aumentó un 28,4% durante la segunda quincena del mes. El incremento absoluto en divisas estadounidenses de esta misma cesta fue de 463,83 dólares, lo que representa un alza del 7,91% hasta, hasta el 15 y el 31 de agosto. El informe, de, se dice, también refleja que la variación de precio interanual en Bolívares fue de 138,97%, impulsada por el rubro de alimentos con un alza del 194.53%, seguido de restaurantes con un incremento de 167.48%, mientras que en dólares el aumento fue de 36.32%, con subidas de 68.2% en alimentos y de 52.59% en restaurantes. Así que bueno, se dice prevé alza del 40% de precios en dólares para finales de año. Una situación bastante, bastante fuerte. Bueno, funcionarios, y vamos a pasar a otra información, funcionarios aseguran que hay bloqueo de redes. En un informe se expone que en la forma en que funcionarios públicos bloquean las redes sociales afectando el derecho a la información en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre este presunto bloqueo de redes sociales.
6: Como en el resto del mundo, instituciones y funcionarios en Venezuela usan la red social Twitter para difundir información, pero en ocasiones también propician casos de bloqueos múltiples, revela un informe de Espacio Público, una organización no gubernamental que busca promover la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una encuesta de periodistas y defensores de derechos fundamentales halló que la mayoría de los casos de bloqueos ocurren desde la cuenta del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, como expone Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público. Y de alguna manera esto revela un poco... Cuáles son las dinámicas asociadas a ausencia de transparencia o una falta de cultura de transparencia en términos institucionales y que se traduce en buena medida en pocos importantes y en altos funcionarios que tienen una especial responsabilidad a la hora de rendir cuentas sobre su gestión. Rodríguez insiste en que ante la cultura de opacidad instalada en la gestión pública, se vuelve necesario el desarrollo de políticas de reinstitucionalización democrática que deriven en la garantía efectiva del acceso a la información por cualquier vía. Y consultada por la Voz de América sobre las acciones que el gremio puede implementar para exigir que funcionarios públicos cesen las prácticas de bloqueos, la investigadora recomienda empezar levantando registros para denunciar. Que los periodistas antes que nada tengan eh, conciencia de que eso es una restricción y que en consecuencia tengan... Eh, aprendan y, y tengan la iniciativa, al menos de documentar este tipo de situaciones. En Venezuela el acceso a la fuente oficial para buena parte de los periodistas independientes es limitado, por lo que las redes sociales se han vuelto fundamentales para dar seguimiento a la información. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Luego de ese reporte nosotros vamos a hacer la pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Así que hacemos la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 35 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, seguimos con más información para todos ustedes, recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, mencionar su nombre y cédula de identidad, las redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti, tengo también mensajes que nos han llegado, nuestra productora nos hace llegar los mensajes que nos han llegado, a nuestra línea. Buenos días, soy Francisco. ¿Qué pasa con el agua? Señores de Hidrolago, tenemos más de una semana sin agua. Altos 2, sector Ato Verde. Tenemos niños y necesitamos agua. La pipa vale un dólar y no tenemos, dice el señor Francisco de este sector. Entonces, Ato Verde, Altos de la Banega 2, no tienen agua. Y bueno... Tenemos ese mensaje. Sigan enviando al 0424-634-8306. Comuníquense con nosotros y, por supuesto, aquí estaremos leyendo cada uno de sus denuncias, de sus mensajes. Vamos con más información para todos ustedes. El presidente Nicolás Maduro desprecia la amenaza de Estados Unidos de intensificar sanciones. Todos sabemos que los Estados Unidos allá, ayer dijo, claramente fue, fue enfático el vocero norteamericano, y dijo que si no negocian con la oposición, si no se sientan en la mesa de negociaciones con la oposición, no va, van a seguir las sanciones y se van a incrementar las sanciones. O sea, se tienen que sentar sí o sí. Pero hay una situación que se está presentando con la, los migrantes en redes sociales. Hoy se hizo viral un video de un joven, un joven hablando un dialecto bastante bastante indeseable, diciendo que, bueno, que el, el, los Estados Unidos ahora se va a llenar de, de, de criminales, de venezolanos que se van a ir para allá a delinquir, a, a, a hacer de todo, y entonces eso está preocupando mucho a algunos senadores norteamericanos porque están viendo que la migración de venezolanos se está escapando de las manos. Entonces, quizá por allí vengan las presiones norteamericanas, ¿no?, a tratar un poco de frenar al, al gobierno, miren, vayan portándose bien, porque las cosas con la migración cada vez son más los que se están yendo, se está escapando de las manos. El presidente Nicolás Maduro afirmó este jueves que la amenaza de Estados Unidos sobre intensificar las sanciones, si no se reanuda las negociaciones con la oposición suspendidas desde octubre del año pasado, ya casi un año ya, se pierde. En el fondo del mar del desprecio, dijo el presidente Nicolás Maduro. Pegarán gritos de amenaza el imperio norteamericano, pero deben saber que sus amenazas se pierden en el fondo del mar del desespero y en el olvido. Y su arrogancia queda como una triste fábula de lo que ellos fueron, así dice el mandatario venezolano. Maduro aseguró... Que se acabó el tiempo de los imperios dominantes y que llegó el momento de los pueblos de la paz, la cooperación y del derecho a existir y desarrollarse. Estados Unidos advirtió al gobierno de Venezuela que su paciencia no es infinita, así lo dijo el vocero norteamericano y amenazó. ...con intensificar las sanciones si no reanudan las negociaciones con la oposición en la Ciudad de México... ...suspendidas desde octubre del año 2021 tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab... ...a territorio norteamericano, señaló como eh, señalado presuntamente como testaferro del Ejecutivo. Bueno, así, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos... Eh, hace un desprecio de Venezuela. Vamos con otro tipo de información y resulta ser que el Zulia pasa al quinto puesto nacional en la lista diaria del COVID-19. En Venezuela contabilizaron este jueves 127 nuevos contagios de COVID-19 y dos de ellos son casos importados, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Los 125 nuevos casos comunitarios se distribuyeron en Lara con 35, Caracas con 26, Aragua con 17, Miranda con 14, Zulia con 11, Yaracuy con 10, Bolívar con 3, Portuguesa, Mérida y Barinas con 2 cada uno, y Carabobo y Falcón con un solo caso. De esta manera, se tiene que el Zulia pasó al quinto puesto de la lista nacional diaria de nuevos infectados del virus COVID luego de que este miércoles obtuviera el primer lugar. Este jueves, la entidad registró la misma cantidad de 11 nuevos infectados, pero Lara, Caracas, Aragua y Miranda lo superaron. Por medio de su cuenta Twitter, la funcionaria informó que los dos nuevos casos importados proceden de Panamá con entrada por la Guaira. Esa es la información que les tenemos a todos ustedes. Vamos a seguir con más información. Les tengo otro reporte. Y es que, bueno, no cesan, a pesar de todo, de la migración no cesa el talento deportivo, no cesan los representantes que tenemos a nivel internacional de venezolanos. Y César Farías es uno de ellos, fue director de la Vinotinto por muchos años, el profesor César Farías, y es un talento venezolano que se sigue destacando en el fútbol profesional, pero no solamente en el fútbol profesional, fue técnico de Bolivia en las pasadas eliminatorias. Ahora es técnico de Laucas en Ecuador. Vamos a escuchar el siguiente reporte de este viernes refrescante, un viernes deportivo, de lo que piensa César Faría, tanto de la migración como de su paso por este deporte, por el deporte rey. Vamos a escuchar entonces este audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
4: Hoy nos acompaña uno de los técnicos. Todos hablan de César Farías en Ecuador, el reconocido entrenador de fútbol venezolano, exdirector técnico del Avinotinto y de la selección de Bolivia, vive sus mejores momentos en la Liga Pro del país. Invicto, tras 15 contiendas, mantiene lo más alto de la tabla de posiciones al Sociedad Deportiva Aucas, club que ahora dirige y que por cierto es uno de los más populares.
7: El éxito se mide en distintos aspectos, yo lo que sí sé es que soy un hombre feliz familiarmente, eh, profesionalmente me siento muy feliz con la carrera que he podido desarrollar y después dejo que los demás juzguen eh, lo que crean realmente que es exitoso o no.
4: Originario de Guiria, una pequeña población del estado Sucre en el oriente venezolano, César nos cuenta que corrió con una suerte inesperada a su llegada a Quito. A pocas horas de instalarse tuvo que ponerse a trabajar. Tras exhibir su talento profesional en al menos medio centenar de países que ha visitado por razones personales o profesionales, es consciente de lo que representa hoy en día la migración de sus compatriotas. Según datos de la plataforma R4B de Naciones Unidas y cerca de 200 organizaciones, al menos 6.800.000 venezolanos han abandonado su territorio.
7: La inmigración es difícil, no es fácil, eh, porque primero tienes que estar acostumbrándote a... A, ...a nuevos hábitos... ...tienes que acostumbrarte a nuevas sociedades... ...tienes que... ...algunos tienen que traspasar las barreras del idioma... ...otros tienen que... ...que trabajar en, en otros ámbitos... ...que no eran su profesión... ...hay personas que... La inmigración es por necesidad y las dificultades que pasan, uno lo ve en los distintos países por los que pasa, no solamente en los que trabajan, sino en los que compiten y, y ve gente que inmediatamente por la fisionomía, por el acento, se da cuenta que, que es venezolana Y duele. Y duele, y duele
4: Un sentimiento que ha revivido en países como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú algo que lejos de amilanarlo, le ha permitido entender mejor el fenómeno migratorio que sufre la
7: región. Muchas veces he saludado a algunos que no se dan ni cuenta de quién soy y que, y que me permiten a mí acercarme y conversar y escuchar su, su testimonio sin que sepan quién soy y poderle dar algo de aliento. ¿no?
4: Y con la migración masiva viene la xenofobia, algo que César califica como un problema promovido por la ignorancia.
7: La migración no justifica la delincuencia, y cuando hay olas emigratorias, también llevan de todo. Esto es desde la época de la conquista. No te determina del lugar donde estás, como eres. O sea, no todas las personas, por una nacionalidad o no, eh, tú lo puedes juzgar. En todos los lugares del mundo hay gente buena y hay gente mala. Hay gente buena y mala en Venezuela y hay gente buena y mala en los otros países.
4: Venezolano de nacimiento ahora se considera un ciudadano del mundo que continúa con su carrera en el deporte rey con un solo objetivo, dar por primera vez un título nacional al popular AUCAS ecuatoriano. Y si bien estos exitosos cuatro meses en el equipo lo mantienen residiendo en la denominada mitad del mundo, dice que aún no sabe lo que el destino le pueda deparar. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.
1: Y así como el profesor César Farías, que fue técnico de la Vinotinto y técnico de Bolivia, bueno, hay otros venezolanos que están triunfando. El caso de, 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 de los artistas en Hollywood, los directores... Hay muchos venezolanos que se encuentran artistas plásticos, eh, chefs de cocina, músicos eh, reconocidos que no solamente la migración y opinaron de la migración. Hay, y como lo decía el, el mismo profesor César Farías, hay personas buenas y hay personas malas, como en todos los países del mundo. Pero no se puede catalogar a que todas las personas sean malas porque por dos cosas que hagan mal un grupito o un, un pequeño grupo de personas, ¿no? Y eso es lo importante y el, el merecido, entonces, a lo, que, a lo que sabe el profesor César Farías. Buen reportaje de nuestros aliados informativos La Voz de América. 11 y 46 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información porque nos están entrando mensajes por el 0424 634 8306. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 47 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario.
2: Yogasana, inspirando cambios. El yoga es una muy buena opción para relajarte, liberar el estrés, tensiones musculares y mejorar tu presión arterial. El profesor Luis Zabalet te ofrece esta oportunidad a través de sus clases de yoga. Martes y jueves en el Colegio Santa Rita, Sector Sabaneta, clases online o desde la comodidad de tu hogar. Comunícate al 0424-622-2265. Yoga Sana, inspirando cambios.
0: Fin del espacio publicitario. A punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy tenemos mensajes al 0424-634-8306. Tenemos un mensaje. Buenos días, Felipe. Yo también confirmo la urgencia del agua en el sector El Soler, Hidrolago. Por favor, bomben el agua, dice la señora Lilibet Peroso, desde San Francisco. Por aquí nos escribe, ya nos ha enviado dos mensajes, el señor José González de Belloso, del sector Belloso. Por favor, acláreme qué es Juan Guaidó, diputado, presidente, candidato o nada. Bueno... Señor José González, le aclaro, Juan Guaidó es un dirigente de la oposición política venezolana o un dirigente de las fuerzas democráticas de la oposición. ¿Qué pasa con el señor Juan Guaidó? Que algunos países reconocen eh, una especie de, de llamado interinato eh, que a, las, a la ciencia no tiene ni fuerza, ni, ni, ni rango de poder, ni voz de decisión, porque el gobierno lo administra el presidente Nicolás Maduro y esos países lo reconocen como una fuerza pues, entonces eso tiene un respeto internacional. Pero el señor Juan Guaidó es un dirigente político, dirigente político nacional. Él fue presidente de la Asamblea Nacional en el año 2015. Luego se realizaron estas elecciones y está la Asamblea Nacional vigente a el momento ese el, así que bueno pudiéramos decir que es entonces el señor Juan Guaidó es un dirigente político nacional bueno de resto no hay más mensajes me dice la producción exactamente bueno espero que haya quedado aclarada entonces eh, la pregunta del señor José González hay muchas cosas que hay por la radio a veces no se pueden decir pero que bueno que tenemos que explicarle a la gente pues cuando la gente pregunta ¿Quién es Juan Guaidó? Porque no saben, porque a lo mejor no tiene redes sociales y no lo sigue en las redes sociales. Yo lo invito a que lo siga en las redes sociales, porque hay muchas cosas que no, no pasan en los medios de comunicación, ni en la radio, ni en la televisión. Eh, Llamemos lo que hay una especie de, 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 de censura, como muchos eh, ONG políticas también lo han denunciado. Entonces, sí, es un, es un dirigente político nacional que tiene voz y voto en el llamado grupo del G4 de la oposición. Bueno, dicho esto, yo creo que ha quedado bastante clara la, la explicación. Vamos con más información y ahora nos vamos a Miami, porque ya está nuestro corresponsal, el señor Rafael Gutiérrez Mejías, nuestro amigo periodista, Preparado con el princip los principales noticias, el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: Causó profunda molestia en Chile los dichos del embajador de Argentina, Rafael Bielsa, quien analizó el rol de la derecha del país y el plebiscito del 4 de septiembre, que rechazó la propuesta constitucional y sugirió que el pueblo chileno se dejó engañar por las mentiras de un sector de la política local. Un grupo de parlamentarios solicitó el pronunciamiento del canciller por el actuar del diplomático. Así fue como el canciller de Gabriel Boris decidió convocar a Bielsa para dar explicaciones. De acuerdo al diario El Mercurio, la diplomacia chilena le informará de lo inconveniente de sus declaraciones, que no se condicen con su función en Santiago. No corresponde que un embajador opine sobre la política interna del país, donde se encuentra, advirtieron... Desde la Cancillería. Bielsa se mostró crítico en contra de la derecha chilena en radio AM 750. La derecha dice cosas que no son ciertas, pero a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil. Y el progresismo dice cosas que son ciertas. Pero para poder explicarlas, se necesita que presten atención. La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, encarcelada desde marzo del año 2021 por la crisis del año 2019, envió Dio en el día de ayer una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para pedir la atención de su caso junto a la de otros presos políticos de la región. Áñez aseguró que escribió a la OEA y a Almagro llamando su atención para que los presos políticos de Bolivia y el continente no sean olvidados y que estos casos estén en agenda institucional del organismo hasta conseguir su liberación. La expresidenta interina dio a conocer el contenido de la en sus redes sociales, que son administradas por sus familiares de su puño y letra. Estados Unidos advirtió en el día de ayer a Nicolás Maduro que su paciencia no es infinita y amenazó con intensificar las sanciones si no reanuda las negociaciones con la oposición en la Ciudad de México, que fueron interrumpidas el año pasado por el chavismo. Maduro comete un grave error si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir. Estamos preparados para responder con sanciones y medidas exhaustivas, expresó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols. Presionado por el presidente de la comisión, el senador demócrata Bob Menéndez, el subsecretario rehusó poner un plazo límite para el regreso de las negociaciones, pero advirtió que el gobierno de Joe Biden usará las diferentes herramientas de las que dispone para sancionar y hacer cumplir la ley. Nichols prometió que si no hay avances la Casa Blanca seguirá trabajando en coordinación con sus socios para garantizar que el régimen no tenga acceso a los activos que están congelados y promoverá investigaciones de varios organismos como la Corte Penal Internacional sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela, añadió el subsecretario Brian Nichols. El presidente del de Salvador Nayib Bukele reveló en el día de ayer su decisión de inscribirse como candidato a la reelección para un segundo mandato de cinco años. El anuncio se produjo un año después de que los nuevos magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema, designado por sus aliados en la Asamblea Legislativa, lo habilitaran para inscribirse.
5: Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
3: La Constitución prohíbe la reelección presidencial, pero Bukele podrá optar a ella debido a la resolución de septiembre del año 2021 que interpretó que el artículo 152 del texto permite que el presidente participe en los comicios por segunda ocasión y que será el pueblo... Quien tome la decisión en las urnas.
5: De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta
3: decisión, pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Sin embargo, abogados constitucionalistas sostienen que esto viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna, incluyendo el artículo 154, que dice que el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un día más. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías, también directivo del Colegio Nacional de Periodistas del de Estado Zulia, por el reporte de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y antes de despedirnos, les tengo que decir una noticia. Naciones Unidas anunció este viernes la entrega de 8 millones de dólares, cerca de 8 millones de euros, para impulsar las operaciones humanitarias de emergencia en Venezuela, con el contexto de una iniciativa para responder esta respuesta en 11 países de África, Asia, América y Oriente Próximo. Millones de personas sufren dificultades sin precedentes en conflictos, sequías, inundaciones y otras emergencias humanitarias en las que la escalada de las necesidades ha superado ampliamente los recursos disponibles, explicó el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffins. Así detalló que la ONU entregará a través del Fondo Central de Respuesta ante emergencias 20 millones de dólares a Yemen, 14 a Sudán del Sur, 10 a Birmania y 9 a Nigeria, Bangladesh, 8, 7 a Uganda, 6 a Mali, Camerún 5, 3 a Argelia y además de los citados 8 millones para Venezuela. Y en ese sentido, Griffin hizo hincapié en que es necesario ayuda ayudar a los 204 millones de personas en situación de vulnerabilidad en el mundo y ha reseñado que las necesidades de financiación ascienden a 49.500 millones de euros en 2022, de los cuales se han recibido hasta ahora 17.600 millones de euros. Esto implica que aún faltan 32.000 millones de euros para financiar la respuesta, el mayor margen hasta la fecha. Entonces la ONU entregará 8 millones de euros para impulsar operaciones humanitarias de emergencia en Venezuela, así lo anunció el secretario general adjunto de los asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffin, señaló que el dinero se otorgará a través del Fondo Central de Respuesta de Emergencias de la misma organización. Nos vamos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, Acosta. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz, feliz fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Chao.